0: Wenn ich die Grundlagen habe, etwas abzurufen, weil ich gut trainiert habe über einen längeren Zeitraum, weil ich viele lange Läufe habe, weil ich Intervalltraining gemacht habe, dann äh, brauche ich aber trotzdem noch etwas und da muss ich mich auch vorbereiten. Und das kann ich nicht nur mit den Schlüsseleinheiten vorbereiten. Das ist einfach diese Fähigkeit und das ist meistens eine mentale Fähigkeit, diese Anstrengung auch auszuhalten.
1: Nach der Off-Season beginnt jetzt langsam wieder die Wettkampfsaison und der die ein oder andere hat bestimmt schon eine neue Halbmarathon-Bestzeit im Blick. Und wir wissen, wenn wir richtig was reißen wollen im Rennen, müssen wir ausdauernd unschnell sein. Wir brauchen also Tempohärte. Und die trainieren wir nur, indem wir unsere Komfortzone verlassen und uns sowohl körperlich als auch mental herausfordern. Wie das funktioniert, verrät uns in dieser Podcast-Folge Lauftrainer, Laufcampus-Gründer und Marathonspezialist Andreas Butz. Er stellt uns seine Top-Spezial-Laufeinheiten vor, mit denen wir unsere physische und psychische Belastungsgrenze trainieren. Und Spoiler, da sind ein paar fiese Dinge dabei. Aber dafür lohnen sie sich umso mehr und Andreas verrät uns, wie wir diese Einheiten effektiv in unseren Trainingsplan einbauen können, um pünktlich zum Wettkampf alles aus uns herauszuholen. Hier ist Elliot von Achilles Running und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Hi Andreas, willkommen hier zurück bei uns im Achilles Running Podcast im neuen Jahr. Wie geht's dir?
0: Vielen Dank für die erneute Einladung. Dann scheint der letzte Podcast ja nicht ganz so schlecht geworden zu sein. Ja,
1: wurde gerne gehört. Sehr gut.
0: Was möchtest du mit, wie geht es mir erreichen, eine... Echte äh, Geschichte, eine ausführliche, eine ehrliche Antwort oder ein Ja, prima. Und dir? Was möchtest du gerne hören?
1: Ja. Tatsächlich habe ich ja auch ähm, bei Instagram gesehen, dass du eine Trainingsverletzung hast. Ja, Verletzung, ich brauche ähm, jetzt eine Menge Aua, äh,
0: Beileid By möglicherweise. Ja. Es ist ja. gar nicht so schlimm. Ich hatte mal tatsächlich äh, einen schlimmen Rippenbruch. Mhm. Und äh, eine Minute brauche ich dafür als Intro, das zu erzählen. Und zwar haben wir 15 Jahre lang in Zermatt oder in Griechen genauer gesagt, ein marathon veranstaltet. Immer im Sommer zur Vorbereitung auf meinen Lieblingsmarathon, den Zermatt-Marathon. Und es war im Jahr 2014, da gab es dann irgendwie was ganz Neues von dem Sportanbieter in, in Griechen. Der hatte so, ich nenne sie Monster-Scooter dann zum Verleihen. Und das waren so riesengroße Roller mit riesengroßen Reifen und die Idee war, nimm den Sessellift, oder den Lift, mhm. äh, fahr damit hoch zur Alp und fahr damit runter. Und dann haben wir ja coole Geschichte. Mein Freund Mario und ich haben das dann damals gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir die richtige Strecke ausgesucht haben, weil es gab ja diese Skipiste, die dann ja also Wiese war. Und, äh, und es gab so einen, das nennen die den, den Schlittenweg oder sowas, Hang also da, wo die Fußgänger hochwandern. Mhm. Wir haben die Skipiste tatsächlich genommen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind dann eben diese so 500, 600 Höhenmeter runtergefahren. Und das war eine ganz coole Geschichte. Wir waren total motiviert und haben mal gesagt, komm, äh, Action-Cams sofort auf den Helm, wir machen das Ganze nochmal. Ja, und dann haben wir das nochmal gemacht, haben uns gegenseitig überholt. Und dann irgendwann war Mario weit vorne und hat sich keine Gedanken gemacht, warum ich nicht mehr kam. Oh Gott. Warum? Was habe ich gemacht? Ja, also äh, ich bin irgendwo hängen geblieben mit dem Sco Scooter an irgendeiner Bodenwelle, habe mich x-mal überschlagen und hatte einen Fetzen Rippenbruch. Oh Irgendwann, als ich dann wieder bei Sinnen war, wieder auf den Roller. Ich musste ja runter ja. und habe weitergedreht. Und äh, dieses Video, deswegen gibt es auch auf YouTube. Ich weiß nicht nach welcher, <lacht> <lacht> unter welchen Stichwörtern, weil dieses dreimal überschlagen habe ich rausgeschnitten. Uh. Jedenfalls später habe ich erkannt, äh, ich habe einen Rippenbruch und zwar ganz viele und äh, oh. konnte dann auch nicht laufen. Und es war die Hölle deswegen das bisschen Rippenbruch, was ich jetzt habe, auf das du ansprichst, da ist so gar nichts, ja. Das ja. ist eigentlich, wenn ich das poste, ja, es ist nicht so schön, schlafen ist auch nicht so schön, aber das ist eigentlich mehr so, wie schaffe ich es, Engagement der Zuhörer zu bekommen oder mhm. der Zuschauer auf Insta, ja, mhm. da musst du irgendwie ein, ich habe Aua, bitte tröstet mich und das hat <lacht> richtig gut funktioniert. <lacht> ähm, Facebook hat direkt gesagt, äh, du bist jetzt einer der, der, der Upcoming Stars und so weiter, da <lacht> läuft ja einiges, nur weil ich mich einmal <lacht> jetzt bei Glatteis zehn Meter vor meiner Haustür sehr dumm angestellt habe und mhm. bin im zeiten -Lupen -Tempo, äh, umgekippt. Äh, und äh, ja, ich habe tatsächlich, um jetzt mal einen kleinen Ausblick äh, äh, zu, zu wagen, ähm, ich, äh, es ist scheiß Timing, es tut weh und ich habe äh, in wenigen Tagen vor, einen Marathon zu laufen in, ja. in Marrakesch, jetzt nicht schnell, nicht ambitioniert, aber so mit, mit Freude am Laufen und wenn dieser Podcast erscheint, äh, habe ich den entweder hinter mir oder ich war nur in der Medina und habe Schlangenbeschwörern zugeguckt. Das
1: heißt nicht. <lacht> oh je, also wir drücken natürlich, also ich und die gesamte Community drücken dir natürlich die Daumen, dass es trotzdem hinhaut. Natürlich was für ein Start ins neue Jahr. Erstmal Absolut. den dritten Bruch, äh, den äh, ja, ganzen Marathon irgendwie noch bewältigen wollen. Aber ich finde es sehr mutig, dass du den trotzdem antreten willst und ja, ich hoffe natürlich, dass ja. du ihn überstehst.
0: Es geht, es, es wird gehen. Ja, es wird gehen. Hm, okay. Ja, meine Trainingsläufe waren immerhin schon sechseinhalb Kilometer inzwischen wieder lang, mhm. aber, aber morgen sollen es zehn werden und wenn das klappt, dann klappt auch am Wochenende. Marathon-Erfahrungen habe ich ja genug. Wow, eine ist auch eine
1: Aussage. Waren. Wenn zehn klappen, dann klappen auch 40.
0: Ich brauche Tempohärte, weißt du? Ja,
1: genau. Unser Stichwort.
0: Oh, was ah. für eine eingespielte
1: Überleitung. Ja. Ja, ich finde es spannend, weil das neue Jahr beginnt ja für super viele Leute jetzt erstmal mit einem Halbmarathon. Ne? Die meisten ja. würde ich sagen, wagen sich im Frühjahr jetzt erstmal an einen Halbmarathon, nicht sofort an den Marathon. Mhm. Du hast gesagt, bei dir ist es schon direkt ein Marathon. Aber wahrscheinlich ist für viele trotzdem, selbst, also ob es jetzt ein Ultra, ein Marathon oder ein Halbmarathon ist oder ein Zehner, wie auch immer, vielleicht auch nur ein Fünfer. Ähm, das Thema ist ja immer so ein bisschen das Gleiche. Viele von uns gehen sehr ambitioniert daran, wollen ausdauernd so schnell wie möglich sein. Und wie du jetzt schon angesprochen hast. In dem Zuge fällt ja auch richtig oft der Begriff Tempohärte und wir wollen jetzt mal ein bisschen ähm, erkunden, wie wir die erlangen können. Deswegen haben wir dich heute als Gast hier, äh, als unseren Lauftrainer, der uns ein bisschen da beraten kann. <lacht> Aber ja. vielleicht für die Leute, die das Konzept nicht unter dem Begriff Tempohärte kennen, äh, ganz mal grundlegend. Was verstehen wir darunter?
0: Ja. Ich muss das bei mir selber ablesen, weil ich habe es irgendwann mal in einem äh, kurzen Satz recht präzise ähm, zusammengefasst. Äh, aber bevor ich diesen Satz sage, würde ich ganz gerne noch was einschieben für diejenigen, die mich noch nicht kennen, die das möglicherweise nicht verstehen, warum macht. Dieser angebliche Experte, so etwas, läuft ein paar Kilometer und läuft dann Marathon. Darf ich das vielleicht gerade ja, noch einschieben und dann gebe ich dir auch eine Antwort auf die mhm. Frage. Einfach nur mal zur Orientierung. Ich habe halt eine ziemlich fette Erfahrung in Sachen Marathonlaufen. Im Mai wird der 200. Marathon erfolgen. Mhm. Und wenn ich jetzt heute reise durch die, durch die Welt und wie jetzt in Marrakesch, dann mache ich das im Dauerlauftempo. Und für mich spielt es bei meiner Grundkondition nicht mehr eine Rolle, ob das jetzt 30 Kilometer alleine sind oder 42 Kilometer und ich kriege alle fünf Kilometer was zu trinken gereicht. Das ist jetzt nicht mehr so entscheidend. Und wenn ich zwei Wochen lang mal nicht laufen kann, dann ist diese Kondition ja immer noch da. Mhm. Also vielleicht in diesem Zusammenhang muss man diese, äh, diese komische Einleitung verstehen, wie macht der Mann das? Ja, ja. der hat einfach die Kondition und wenn wenn die Rippen nicht schmerzen, dann werde ich das durchziehen. Wenn sie schmerzen, werde ich keine Schmerzmittel nehmen, sondern dann werde ich es einfach nicht machen. Also so vernünftig bin ich vielleicht das noch als hast ja. ja, aber kommen wir jetzt zu dem Thema Tempohärte, weil das ist so eine spannende Geschichte, weil ich bin ja auch Leistungsdiagnostiker und wenn ich dann vor der Leistungsdiagnostik so eine Anamnese mache und warum bist du hier und da vermuten ganz viele, ihnen fehlt Tempohärte. Und ich denke, wahrscheinlich nicht. Dir fehlt einfach nur ein gescheites Training mit den, äh, den Basis-Schlüsseleinheiten. Du hast vielleicht zu wenig Aerobe ausdauer Du hast möglicherweise einfach zu wenig trainiert und zu wenig Kilometer. Aber Tempohärte ist es in der Regel nicht. Eine etwas längere Antwort auf deine Frage. Und jetzt nochmal meine Definition, die ja. ich dann irgendwann mal so für mich herausgearbeitet habe, ist, Tempohärte bedeutet, körperliche Ermüdung mit mentaler Stärke zu trotzen. Das setzt aber wiederum voraus, dass man eine gewisse Fitness hat. Das heißt, wenn ich diese Fitness habe, wenn ich die Grundlagen habe, etwas abzurufen, weil ich gut trainiert habe über einen längeren Zeitraum, weil ich viele lange Läufe habe, weil ich Intervalltraining gemacht habe, dann äh, brauche ich aber trotzdem noch etwas und da muss ich mich auch vorbereiten. Und das kann ich nicht nur mit den Schlüsseleinheiten vorbereiten, das ist einfach diese Fähigkeit, und das ist meistens eine mentale Fähigkeit, diese Anstrengung auch auszuhalten. Also in diesem Sinne nochmal, das bedeutet körperliche Ermüdung, die immer kommt. Ja? Und je länger der Lauf ist und je länger, größer die Distanz ist, umso heftiger kommt diese Ermüdung teilweise. Diese Ermüdung, die definitiv kommt, die kann man auch nicht wegtrainieren, diese mit mentaler Stärke tatsächlich zu trotzen und das abzurufen, was wirklich in einem steckt.
1: Ja, also es klingt ja erstmal wie die Lösung für alles sozusagen für uns LäuferInnen. Würdest du sagen, das ist aber ein Thema, mit dem sich jede oder jeder Läufer, jede Läuferin, jeder Läufer beschäftigen sollte schon direkt am Anfang? Oder ist es etwas, was eigentlich erst so mit der Zeit relevant wird? Also quasi ab einem gewissen, ab einer gewissen ambitioniertheit oder ab einem gewissen Leistungslevel?
0: Mhm. Also, ich denke jetzt zurück an gestern. Gestern hatte ich etwas, was ich äh, offene Trainerstunde nenne. Das offene Trainerstunde ist etwas, was wir für unseren Laufcampus Club anbieten. Äh, da können wir Leute alle ihre Fragen stellen live. Das ist ein äh, geschlossener Raum und da wollte jemand Tipps haben für auch eine, eine ältere Läuferin schon für ihren ersten Marathon und sie hatte direkt einen Trainingsplan mit Hit einen hits Trainingsplan von uns gewählt. Das heißt, das ist auch drei aber der zügige Dauerlauf wird geschlabbert, und zum langen Lauf kommen direkt zwei Tempotrainings. So und äh, nochmal, die Trainingspläne, sucht man sich ja selber aus. So und ich habe der Läuferin dann gesagt: Hey, es ist der erste, du, du bist äh, 40 plus, also so schätzungsweise was sie 50 plus, äh, und komm doch einfach erst mal an. So genieß es, N nimm dir vor, bei Kilometer 35 in der Lage zu sein. Kinderhände abzuschlagen ob die das wollen oder nicht. Ja, also nimm dir das einfach vor, durchzukommen, nicht einzubrechen und das ist tatsächlich, das ist doch, das ist doch eine coole Geschichte. Und der, der zweite ist dann zum Lernen und der dritte ist, alles abzurufen, was in dir steckt. Ja. Ja, dann wäre auch das Thema Tempoerte eine Größe. Ja. Und ich glaube, das muss man nicht an Marathon festmachen. Das kann man auch für den ersten Halbmarathon festmachen und den ersten 10-Kilometer-Lauf festmachen. Also das heißt, wie eben schon mal gesagt, ich brauche eine gewisse Basis, ich brauche vielleicht auch ein bisschen Erfahrung, ich muss leicht auch mal erlebt haben, äh, ey, dass das ganz schön doof ist, 21 Kilometer am Stück zu laufen. Das ist ja viel schwieriger als fünf mal zwei Kilometer im Halbmarathon-Renntempo. Ja, und das muss ich einmal erlebt haben, wie, wie zäh das ist. Und dann weiß man auch, woran man arbeiten muss.
1: Mhm, okay. Und ähm, die Distanz spielt aber keine Rolle. ja. Also wie du jetzt gesagt hast, schon bei einem Zehner könnte Tempohärte ein Thema sein, oder?
0: Ich habe mir vorgenommen, wenn du auf dich irgendwann mal selber zu fragen. Ja, also, Elliot, ich drehe mal, äh, dreh mal die Rolle um. Was ist deine Lieblingsdistanz, Elliot? Wenn du, äh, also ich weiß gar nicht, äh, ich weiß über den Wettkampfläufer, Elliot gar nichts. Gibt es den überhaupt? <lacht> ja. oder ist das? Erzähl mal, du bist Läufer definitiv, aber bist du auch ein Wettkampfläufer?
1: Ja, tatsächlich ähm, ist Halbmarathon meine Lieblingsdistanz. Aber wenn ich im Alltag laufe, dann finde ich sogar so, so ein Zehner am schönsten. Also das wäre, okay. glaube ich, tatsächlich eine meiner Lieblingsdistanzen.
0: Okay. Wie viele Halbmarathons hast du schon gemacht?
1: Dann, also offiziell oder quasi für mich ja, selbst? Ja, im Rennen, Rennen, jetzt im Wettkampf. Ja. Okay, im, im Wettkampf tatsächlich noch nicht viele. Ähm,
0: Nein, irgendeine Zahl. Wir, wir, wir checken nicht deinen Namen.
1: Richtig. Das wär, wird jetzt mein Dritter sein, ähm, Das im wird dein Februar. Dritter. Mhm. Okay. Wie
0: viele fünf kilometer läufe bist du schon Vollgas im Rennen gelaufen?
1: im Rennen. Also ich habe noch, ja. kein, hab noch keinen Wettkampf im Fünfer, keinen Fünfer-Wettkampf abgemacht.
0: Das war quasi der Einstieg in diese Antwort.
1: Okay.
0: Ja, auf die Frage. Ja, also ähm, es ist einfach so, oder nochmal, für Marathonläufer ist so das Schlimmste überhaupt, was Sie sich vorstellen können, ein Zehner. Mhm. weil das tut von Anfang an weh
1: ja das ja?
0: Ist echt... oh. nee auf keinen Fall ja und dann gibt es Läufer die ich ja auch kenne ich bin ja selber ein Ultraläufer also laufe auch schon mal gerne länger die, die sagen also eine Zehner geht geht gar nicht komm gib mir einen 50er oder lass mich irgendwo in Deutschland raus ich finde schon nach Berlin zurück ja? so und dann machen die das weil sie sagen es kommt gar nicht auf Kraft auf Anstrengung an so und warum machen viele Halbmarathonläufer oder Marathonläufer keine Zehner oder in deinem Fall Fünfer weil ehrlich gesagt, ja, da zählt ja nicht das Ankommen. Ja. Das ist irgendwie, da muss man sich ja gefallen lassen, dass man von der Community dann gefragt wird, und wie schnell bist du gelaufen? Mhm. Dann Nennst du dann eine Zahl, ich sage jetzt mal 25 Minuten auf ja. fünf, und dann kriegst du so eine blöde Antwort wie und, musstest du danach duschen? Oder so? <lacht> also, ja, also, die fünf Kilometer werden in Relation gesetzt ja. zu, äh, zu, zu der Zeit, die man erreicht hat. Und das hast du beim Marathon oft nicht, deswegen finden das eigentlich coole. Und beim Ultramarathon Heißt sowieso immer, das ey, ich nicht. Ja. Könnte ich nicht. So, also jetzt weiß ich aber nicht mehr den Einstieg der Frage. Ich <lacht> die, wollte die, dich äh, unbedingt mal <lacht> <lacht> das auf das fragen. Nee,
1: die, ähm, es geht darum, ähm, ab, also welche Distanzen, für welche Distanzen quasi Tempoherte überhaupt relevant.
0: Egal, ist. egal. Also, okay. das heißt, wenn du eine Lieblingsdistanz hast, ich in diesem Fall jetzt mal die Halbmarathon, weil das ist ja auch eine. Richtig, richtig coole Laufdistanz. Ich glaube, so mit die coolste, da kann man gemütlich laufen, da kann man aber auch schnell laufen und jeder kann das irgendwie so schaffen, habe ich das Gefühl. Ja. So mit in seinen Alltag mit integrieren. Wer da wirklich ambitioniert ist, der sollte auch mal ein Zehner laufen oder sollte auch mal einen Fünfer laufen, um dann wirklich alles abrufen zu können. Nur mit Dauerlaufen, nur mit Intervalltraining, also nur, dann, dann, dann fehlt wirklich die Fähigkeit, des Learnings, was tue ich, wenn es dann hart wird, möglicherweise. Ja? Mm, ja. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, eben diese Tempohärte zu trainieren. Also sie ist kein Ersatz. Genauso wenig wie das Energy gehe ersetzen kann, dass man kein Fettstoffwechseltraining gemacht mhm. hat. Ne? Nach dem Motto, ich habe keine langen Läufe, also ist mein Fettstoffwechsel auch nicht so gut, dann muss ich halt mehr Gels einschmeißen. Mhm. Äh, nein, das ist quasi nur diese extra portion an Energie, die du hast, wenn du sie gerade nötig hast. Aber das heißt nicht, dass ich den Marathon nur auf Geld schaffen kann, ja. sondern du brauchst schon eine Basis. Und so ja. ist das bei der Temporharte auch.
1: Mhm. Und Würdest du sagen, es ist schwierig zu erlernen? Würdest du sagen, manche Leute können das besser als andere? Was ist so da deine Erfahrung mit den Menschen, mit denen du schon zusammengearbeitet Hast.
0: Definitiv können das manche besser als andere und ich glaube auch ganz viele besser als ich. <lacht> weil, ja, es ist so. Ja, das, äh, ich weiß nicht, ob ich den Witz schon mal gebracht habe beim letzten Mal, aber dann, dann entschuldige ich mich jetzt schon. Meine, meine Marathon-Bestzeit ist 2 Stunden 64 und ich formuliere das so, damit jeder denkt, aha, okay, dann ist, weiß auch jeder, womit ich ein Problem habe. Ich habe es nie geschafft, äh, unter drei Stunden zu laufen, obwohl meine Grundschnelligkeit das eigentlich erlaubt hätte. Ich habe zu wenig Tempo, Härte trainiert tatsächlich. Mhm. Das heißt, auf einen Halbmarathon schnell zu sein. Ich war früher 1,22, 30 Krass. oder vor zwei Jahren in Berlin, habe ich immer mit meinen damals 56 Jahren noch eine 1,26 gelaufen. Das geht. ja, Aber anderthalb Stunden geht auch schnell vorbei. Aber wenn du dann mal zweieinhalb Stunden Asphalt in den Beinen hast, wenn du dann 35 Kilometer in den Beinen hast, wenn dann tatsächlich die Flüssigkeit, im Körper nachlässt, der Puls höher wird, äh, Energie eigentlich. Du willst weder was aufnehmen noch will der Darm äh, ähm, verdauen, ja und die Energie umwandeln. Dann dann brauchst du einfach Erfahrung, du brauchst Tempohärte. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich manche Dinge, die ich heute machen würde und heute ist es zu spät, dieses mein, mein, mein Ziel noch mal zu erreichen. Ich hätte hätte mein Ziel erreichen können, wenn ich mich ein bisschen mehr fokussiert hätte, weniger Marathonläufe gesammelt hätte, weniger lange Läufe und stattdessen auch die ein oder andere tempo -härte einheit mehr reingenommen hätte. Ich rede jetzt so schlau. Als Trainer bin ich schlauer als als Athlet. Hm. Ja, ich rede, von, rede dir und sage, wie viele 5-Kilometer-Rennen <lacht> hast du gemacht? Ich bin froh, dass du mich nicht zurückfragst. <lacht> <Ja>? <lacht> aber meine Kunden machen es besser. Mhm, ja? Ja. Und ja, ich bin drei 5-Kilometer-Rennen gemacht, aber ich habe 100... 97, 98 glaube ich, egal, Marathons gemacht ja. so, und ja. finde den Fehler. Ja? <lacht> und ein Marathon ist für mich äh, leichter als fünf Kilometer, ich sage jetzt mal unter 20 Minuten zu laufen. Mhm.
1: Aber das ja. ist doch auch gut, dann hast du den Fehler gemacht, den die Leute da draußen jetzt nicht machen, wenn sie <lacht> das Ziel haben, super schnell durch irgendeinen Wettkampf zu kommen. <lacht>
0: Das macht einen guten Trainer aus, dass er weiß, worüber er redet. Und mm. es gibt jeden Fehler, von dem äh, habe ich mindestens dreimal gemacht, leider <lacht> Gottes. Einmal zu viel, aber dreimal gemacht. <lacht> ähm,
1: würdest du sagen, Tempo-Härte ist nur in der Wettkampfvorbereitung relevant oder sollte man das im Endeffekt das ganze Jahr über machen?
0: Ähm, nee, also du fragtest ja eben auch ganz am Anfang, gibt es, kann das jeder oder können das manche weniger gut? Also ich kenne... Menschen und dass die laufen, also ich baue gerne Vorbereitungswettkämpfe ein. Und dann ist jetzt der Vorbereitungswettkampf zum, also warum Vorbereitungswettkampf überhaupt? Um zu gucken, ob ich die Grundschnelligkeit habe, beim Hauptwettkampf äh, dann äh, dieses Ziel, das ich habe, daran festzuhalten. Ja, jemand will als Hauptwettkampf, bleiben wir jetzt mal dabei, den Berliner Halbmarathon laufen. Es könnte auch in Frankfurt der, der Halbmarathon sein im März. So, und dann habe ich ein Ziel unter zwei Stunden oder unter zwei Stunden 30 oder unter eins Stunden 30. Dann kann man ja ausrechnen, diese, diese Zeit, die man laufen muss, durch 2,22 ungefähr, das ist die Zeit, die ich beim zehn Kilometer laufe. Laufen möchte. So und idealerweise plane ich dann einen Vorbereitungswettkampf ein. Und bei einem Vorbereitungswettkampf finde ich, ist es relativ einfach, einiges abzurufen, weil du äh, dann Gegner hast, weil du dann vielleicht hast du auch einen Pacemaker und so weiter. Du hast die, äh, du bereitest dich professionell vor. So und es gibt Typen, die kenne ich, die sagen: Da ist kein Wettkampf, weißt du was, das mache ich allein auf der Bahn weiß, Das mhm. sind 25 Runden auf der Bahn? Ja, das ist doch egal, ob ich, da jetzt, ob ich da jetzt die 50 Minuten laufe oder ob ich deswegen extra 37 Kilometer zum Nachbarort fahre. es <lacht> ist doch ganz egal. Und ich sage, niemals, du brauchst doch irgendjemanden, der vor dir läuft und der da nicht bleiben darf und so weiter. Mhm. Und die Anfeuerung, Publikum, nö. Mhm. Boah, so, so, solche Solo-Rennen zum Beispiel. Ja, wer so etwas kann, und auch noch Spaß hat daran. Und da äh, habe ich ja auch Leute, die sagen, komm, äh, alle sechs Wochen muss ich mal gucken, äh, wie ich drauf bin. Und dann laufe ich einfach mal all in. Könnte ich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir nee. ist, aber so al alleine so abzurufen, was geht. Nochmal, und die, die sowas können, und die das von mir aus das ganze Jahr über, das war wieder eine lange Antwort mhm. auf deine kurze Frage, ja, äh, die sowas können und die dann auch noch Spaß daran haben, warum nicht, schadet nichts, aber ja. Sinn macht es vor allen Dingen diejenigen, die äh, ja, die die was abrufen wollen zu einem bestimmten Zeitpunkt und wissen um ihre Schwäche, äh, möglicherweise äh, auf den letzten Kilometern mit sich zu hadern. Das ja. ist ja das Doofe, das Hadern, wenn man noch Energie für den Kopf hat, aber nicht mehr in den Beinen. Mhm. Ja, also das Gehirn sagt, äh, willst du das eigentlich? Warum? War garantiert das letzte Mal und so weiter. Und eigentlich ist eine Zeit fünf Minuten langsamer ja auch keine schlechte Zeit. So, ja. für diese Diskussion braucht es Argumente. Stimmt. Ja, die, das sind die, ist diese mentale Stärke, von der ich sprach, wenn die Ermüdung einsetzt und du mit dir in die Verhandlung gehst. Willst du diesen Fünfer Schnitt wirklich jetzt noch sieben Kilometer durchziehen? Oder sagst du, wenn am Schluss im Schnitt eine 5-7 rauskommt, reicht auch für einen Applaus beim ja. Posting?
1: Verstehe. Okay, also es ist äh, gut. Bleiben wir mal dabei ähm, beim Halbmarathon, ja, weil das jetzt so ja. einfach saisonal einfach relevant ist. Ähm, wenn jemand das jetzt nicht in der Off-Season schon trainiert hat, also wenn es jetzt eine Person ist, die eben nicht die ganze Zeit Solo-Rennen abfeiern kann, einfach weil es nicht so in der DNA der Person liegt. Ähm, wann sollte die Person jetzt spätestens, wenn im Frühjahr der erste Halbmarathon äh, ansteht, mit dem Tempo-Härte-Training beginnen? Äh,
0: Darf ich eine Frage vorab gestellt wissen, <lacht> wenn ich mir wünschen? Was ist temporärter Training? Vielleicht, ja. Also Weil dann, dann ist es, wäre ja die logische Frage, wieso, ich mache doch immer temporärter Training. Stimmt, also, ja. Was es nicht ist, ist das, ist das Intervalltraining zum Beispiel. ist kein temporärter Training, okay. weil ich habe ja zwischen den Intervallen immer Erholung. Ja, und viele mhm. denken, Intervalltraining wäre temporärter Training. Nein ist es nicht. Das ist nett. Ich nenne es Krafttraining. Ja, Intervalltraining ist Krafttraining. Und der überraschendste ist, äh, Aspekt, den ich gerne nenne, ist Krafttraining fürs Herzen, weil es ist ein super Herz-Kreislauf-Training. So, und deswegen, das ist das Entscheidende. Es ist aber auch natürlich Krafttraining fürs Selbstbewusstsein. Wenn du weißt, du hast sechsmal tausend in fünf Minuten gelaufen, aus dem vollen Training heraus, dann gibt dir das natürlich auch ein bisschen Sicherheit, dass du sagst, boah, aber... Kann ich das jetzt über 10 Kilometer durchlaufen? Ja, aber doch, wenn ich mir überlege, dass ich am Wochenende noch einen 25er gemacht habe, doch, das müsste eigentlich hinhauen, ja. Oder es ist Krafttraining für die Athletik. Ja? Das heißt, wenn wir beim Intervalltraining einen großen Schritt machen und müssen diesen Schritt stemmen und stützen und wir müssen uns abdrücken, und mehr, das ist schon ein ziemlich gutes Training für die Beine. Also einmal Intervalltraining äh, muss sein oder einmal ein Tempowechseltraining oder das kann ja auch ein Fahrtspiel sein oder ein Hügelfahrtspiel, egal. Das ist kein zu Training. So, das ist einfach nur eine dieser Schlüsseleinheiten, die sein müssen, dass du überhaupt in der Lage bist, so, und äh, das heißt, ganz klar ist, das meine ich nicht. Und ich meine auch nicht den, äh, den, den langen Lauf, äh, wenn du denkst, boah, so nach zwei Stunden mache ich jetzt einen zwei Stunden 15 Lauf, danach will der Putzen zwei Stunden 30 Minuten Lauf. Jo, das ist auch schon hart so, aber das ist mir so die Gewöhnung, dass man eben zweieinhalb Stunden asphaltiert läuft. Ja, mhm. aber wer zwei Stunden im Marathon äh, in Berlin oder in Frankfurt oder in, jetzt in Hannover äh, laufen will, der, der muss das schon mal drauf haben. Ja, aber das ist mehr so, aha, will ich denn das wirklich? Nein, ich, ja, musst du machen. Aber mhm. Tempohärte ist etwas, was man normalerweise nicht trainiert. So, also nicht in diesen Schlüsseleinheiten. Mhm. Und das sind schon ganz besondere Einheiten, die auch ein Trainer so in seine Standardtrainingspläne nicht unbedingt reinhaut, weil man kann damit keine Freunde gewinnen.
1: <lacht> <lacht> Dann schreckt die Leute eher ab, meinst du?
0: Ja, genau, Da ja. schreckt man sie ab, ja, so wie meine Ola zum Beispiel, diese optimalen langen die, 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 für mich ist das eine richtig geile Einheit, aber ich schreibe die in keinen Trainingsplan, den man, gratis, den man irgendwo beziehen kann. Ja. Weil damit, ja, das, dann, dann, das ist schwierig zu vermitteln. Ja. ja, Also insofern, Tempohärter kannst du immer trainieren, wenn du eine gewisse Basis hast. Also wir sind nicht zu spät dran, okay. sondern wenn das Ziel im März ist oder Ende März oder im April oder Mai, äh, wenn jetzt der Schnee weg ist und äh, ich, dann kann ich so, was weiß ich, im Februar, Mitte Februar im Hinblick auf die Ziele so jede Woche vielleicht ein Ding mal ausprobieren oder jede zweite Woche. Ja. Okay. Also unbedingt.
1: Okay, cool. Ja, dann lass uns doch gerne mal richtig in die Praxis da reingehen. Du hast jetzt nämlich schon einen angeteasert, den, die la läufe Du hast ja noch mhm. ein paar andere ähm, in deinen ja, Tipps sozusagen genannt, ja. äh, die du auch auf deiner Website hast, die habe ich immer durchgelesen. Sind auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, sehr besondere Einheiten mit dabei. Ich kann verstehen, ja. dass die eine oder andere Person vielleicht abgeschreckt sein würde. Deswegen wollen wir ja. heute darüber sprechen, warum die wichtig sind. Such dir eine aus. Okay, dann fangen Welche wir doch wir gerne mit den la läufen an. Die hast du ja okay. auch gleich. Ähm, sehr gerne. Mit am Anfang genannt. Ich ja. Sprich mal gerne darüber. Was ist das und warum sind die für uns scheinbar so wichtig, um Tempo härter zu trainieren?
0: Ähm, also die, 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 die wichtigste Einheit äh, überhaupt, ich glaube, ich betone das immer wieder, äh, und äh, das, was du auch nicht das erste Mal gehört haben, beziehungsweise die Hörer im, äh, im Achilles Running Podcast, ist äh, der lange Lauf. Ja, das weiß man ja. Und gerade beim Halbmarathon, äh, nur mit Intervalltraining kann man den nicht äh, ordentlich machen, sondern ich brauche tatsächlich eine große Portion Ausdauer. Und mit der Ausdauer kommt dann irgendwann auch äh, ein geschulter Energiestoffwechsel. Und ist der, ist der geschult, dann, äh, dann kriege ich halt mehr Bewegungsenergie, mehr ATP. Und wer mehr Energie bekommt, kann schneller laufen. Also das ist die Wundereinheit überhaupt. Und wenn ich mir den langen Lauf mal so vorstelle, ich mal jetzt, das hängt natürlich, wann ist ein langer Lauf ein langer Lauf? Das hängt natürlich auch ein bisschen was von den Zielzeiten ab und das ist bei einem jemanden, der den Halbmarathon in zwei Stunden 30 finischen möchte, was anderes als, als einer, der zwei Stunden finischen muss. Also jetzt nur mal so als Beispiel, wer zwei Stunden 30 finischen möchte, der es kann durchaus sein, dass der mal auch einen 3 Stunden Lauf macht, dann mhm. zwischendurch mal, ja. während für den ein oder anderen, der dann schnell ist vielleicht ein zweistündiger Lauf oder zwei Stunden 15? Lauf dann auch mal reicht jetzt. So mal das jetzt mal als, als Vorgeschichte und ich mal jetzt trotzdem mal ein Beispiel. Wir bei den bei H Lauf -Campus haben wir definiert in der Halbmarathon Vorbereitung ist jeder Lauf ab zwei Stunden ein langer Lauf. Mhm, okay. Ja, so also läufst du 90 Minuten nett, ja, aber macht dich auf dem Marathon auf dem Halbmarathon nicht unbedingt besser. So mhm. also ab zwei Stunden. Ist es überhaupt ein langer Lauf? Krass. So, und, und dann äh, in der Vorbereitung auf den Halbmarathon so, versucht so viele wie möglich. Also so in unseren Standardtrainingsplänen sind in der Regel sechs bis sieben lange Läufe drin. Also sechs bis sieben mal zwei Stunden und länger. Ja, ah. Ist schon schlimm genug, aber wir <lacht> wissen einfach mal, wer das macht, der schafft seine Ziele. Ja, ich, ich, muss ja, ich muss ja nicht irgendwelche Leser beibehalten, wie die Zeitungen, die ja fast keine Trainingspläne mehr veröffentlichen. Ich muss ah. mir ja nicht dafür sorgen, dass einer mein Abo kündigt, weil er sagt, das ist ja viel zu hart, der Trainingsplan. Sondern ich muss ja nur, wer, wer einen Trainingsplan besorgt, ich muss den nur in die Lage versetzen, dass er es schafft, das Ziel. Und da weiß ich einfach, die langen Läufe sind das Entscheidende. Aber bleiben wir mal dabei. Angenommen, wir haben sechs lange Läufe. Und angenommen, diese sechs langen Läufe wären dreimal eine neue Dauer. Also zweimal zwei Stunden zehn. Zweimal zwei Stunden zwanzig und zweimal zwei Stunden dreißig. So als Idee mal. So, dann haben wir erstmal sechs lange Läufe über zwei Stunden. Und äh, ich habe eine logische Steigerung. Zwei zehn, zwei zwanzig, zwei dreißig. Wenn man jetzt jeden dieser, den zweiten dieser langen Läufe anders macht, also die erste zwei Stunden zehn, also 130 Minuten, und das nächste Mal mache ich es so, dass ich sage, ich laufe 100 Minuten, dann vier Kilometer im Halbmarathon-Renntempo, was ich laufen möchte, und dann noch fünf Minuten auslaufen. Dann komme ich ungefähr auf die gleiche Dauer, ja, aber ich laufe dieses Tempo, was ich beim Marathon laufen will, quasi in diesem Fall nach 100 Minuten Ermüdung. Ja, mm. man, man, man trottet so vor sich hin, man hat einen tollen Podcast auf den Ohren, Ruft damit, plötzlich vibriert die Uhr. Weil man sich vorher ein Training eingestellt hat und dieses heißt, ey, jetzt... Zählt nicht mehr der Pulsbereich, sondern jetzt vier Kilometer lang im Fünferschnitt jetzt beispielsweise. Ja. So, und da musst du gegen diese Ermüdung anlaufen. Du hast ja. dich vorher arrangiert, denkst, wie schön war das. Jetzt möchte ich dem Elliot aber nicht mehr zuhören. <lacht> äh, Kopfhörer aus, jetzt konzentriere ich mich äh, auf mich selber und dann laufe ich, um dann vier Kilometer durchzuhalten und dann noch auszulaufen. Okay. Vorher macht das keinen Spaß, der Gedanken daran. Und ja. nachher denkst du, aber irgendwie schon geil. Ja, ich. Also ich, ich habe es durchgezogen, ich hab's durchgezogen. Und wenn man sich dann auch noch vorstellt, das waren jetzt die letzten vier Kilometer meines Halbmarathons gedanklich. Das war also Kilometer nach 17, ja. also 18, 19, 20, 21. Ja, dann nimmt man das mit. So und dann denkt man dran, das war die erste, oh la la. Und dann kommen ja die 220er Läufe. Der erste 220er, also 140 Minuten, ganz normal. Und den zweiten mache ich möglicherweise wieder, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wieder 100 Minuten langsamen Dauerlauf, um dann keine vier Kilometer, sondern sechs Kilometer <lacht> im Marathon-Randtempo zu laufen und dann fünf Minuten auslaufen. Ja, jo, Freude macht das nicht, erst wenn es <lacht> vorbei ist. Aber diese Effekte, das ist das, was ich, was ich meine. Und vielleicht beim 2.30er-Lauf machen wir nicht mehr als die sechs Kilometer, aber dann laufe ich vielleicht... Nicht 100 Minuten, sondern 110 Minuten äh, dann tatsächlich lange Dauer laufen. Dann behalte ich diese 6 Kilometer, weil zu viel ist zu viel. So, Also oh la, la ist ein Lauf mit Endbeschleunigung. Nur oh Endbeschleunigung kann ja auch der letzte Kilometer sein. Nett, ja, super. Äh, aber, das Erset aber das ist nicht zu vergleichen mit diesem Tempo-Härte-Training. Oh la ja. ja? Also wenn du den überstehst, ist das Tempo-RT, Elliot?
1: Das du grinst gerade so. Und also, ich höre schon die ganze Zeit zu und denke mir so. <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Machst du nicht. Hast du, du guckst mich so <lacht> noch an, der kann ja alles erzählen. Das gilt für meine Community, an. <lacht> <lacht> nicht für mich. <lacht>
1: also ich bin schon angefixt irgendwie von dem Gedanken. Ich habe es tatsächlich noch nie gemacht. Also ja. Das sehr auf jeden Fall eine neue, eine neue Einheit für mich. Aber ich finde es spannend und ich kann auf jeden Fall jetzt eher nachvollziehen, warum das nicht nur die körperliche sondern auch die mentale Ausdauer trainiert. Dass das halt wirklich der eigentliche Kniff wahrscheinlich ist, dass man das irgendwie schafft, ja. das durchzuhalten, die letzten Kilometer, die man eigentlich ja. gedanklich schon ein bisschen abgeschlossen hat, mit dem man schon abgeschlossen
0: Und hat. Vielleicht noch dazu ein, ein, ein Luxustipp, damit jeder Hörer weiß, dass ich auch deinen Podcast höre. Wir haben einen gemeinsamen Gast bei unserem Podcast, das ist der Roger Mielenk von, ja. äh, von Squeezy gewesen. Und äh, ich weiß nicht, ob es bei euch angesprochen wurde, aber an Energy-Gels muss man sich gewöhnen. Ja. So. Und äh, zum Beispiel vor so einem Olala oh zehn Minuten vor so einem Olala oh dann ein Energy-Gel zu nehmen, äh, um dann zu gucken, einfach nur, wie vertrage ich das, wenn der Körper eigentlich nicht verdauen will. Das muss man ja so sagen. Wir wollen entweder schlafen oder arbeiten. So, und das ist das Problem mit manchen Produkten. Dass, nicht mit manchen Produkten, mit allen Produkten, egal was du nimmst. Die, ja, also der Körper will eigentlich nicht verdauen, sondern will nur leisten. So, und wenn man diese Olalas auch noch als Testläufe nutzt, ob mit dem energy g was ich einsetzen möchte, ob ich damit klarkomme dann ist das perfekt. Weil beim Olala noch mal bei der Endbeschleunigung, muss die Energie zur Verfügung stehen. Wenn ich dann aber Krämpfe habe oder irgendwie etwas, dann ist es nicht das richtige Produkt. So Und auch da nochmal, wir denken jetzt mal an die, an die sechs langen Läufe, von denen ich gerade gesprochen habe. Ich habe drei lange Läufe ohne Energy Gels. Und das ist gut, weil ich damit das Fettstoffwechseltraining perfekt mache. Weil der Körper möchte ja, der nimmt alles das, was er kriegen kann, um es zu verwerten. Wir möchten ihm aber beibringen, dass er aus den Fetten, die viel mehr Bewegungsenergie liefern können, als die Glykogenspeicher dass können, dass er sich da bedient. Deswegen muss ich es schulen. Wenn ich dadurch jeden zweiten Lauf möglicherweise mal ein Energy gel nehme, mache das nach den eben beschriebenen 100 oder 110 Minuten erst. Dann habe ich erstmal Fettstoffwechseltraining. Und zweitens, ich habe diese Rückmeldung, ich vertrage dieses Produkt, mhm. In der Belastung. Das ist so, wenn du auf einer Messe sagst, oh, das ist aber ein super Produkt, so das mit Bananen schmeckt mhm. mir super. Ja, schön. Aber verträgst du es auch, ja. dann musst du das in außergewöhnlichen Situationen testen, zum Beispiel beim Ohlala. Ja, wenn ich dann keine Bauchprobleme bekomme und wenn ich den dann schaffe, dann weiß ich Ohlala an den Beinen <lacht> und im Kopf. Und mhm. das Produkt war auch nicht schlecht.
1: Ja, finde ich gut, dass du das nochmal ansprichst. Das ist natürlich eine super Möglichkeit, da zwei Komponenten gleich zu kombinieren vorm nicht Wettkampf. Unbedingt. Ja. Du hast jetzt von sechs gesprochen. Das sind dann aber nicht quasi die sechs Wochen vor einem Wettkampf, oder? Oder würdest du sagen, dass man auch so einen krassen oder lauf noch kurz vor einem Wettkampf äh, durchziehen könnte?
0: Nein. Also meine Empfehlung ist, je mehr, umso besser. So lang und so niedrig pulsig wie möglich gilt für die langen Läufe. Und äh, in unseren zwölf äh, Wochenplänen haben wir sechs bis sieben lange Läufe. Das heißt, Natürlich haben wir eine Tapering-Phase, je Gut, nachdem, okay. ja, so, ja. so zwei Wochen vor einem Halbmarathon. Mhm. Und natürlich haben wir zwischendurch auch Regenerationswochen. Und natürlich haben wir zwischendurch auch mal den Testwettkampf vorher drin mhm. ja, äh, und so weiter. Nee, nee, nicht, nicht, nicht so viele und nicht auf der letzten Zeit, auf okay. keinen Fall. Ja.
1: Gut, ich dachte schon, das wäre jetzt nochmal die andere Art der Tempohärte, <lacht> glaube ich. <Okay. lacht>
0: nein, 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 okay. das ist nur...
1: Okay, ähm, bei, deinen, äh, bei den anderen Einheiten da gibt es ja auch einmal die Wettkämpfe und äh, die Wettkämpfe über Unterdistanzen, weil du eben gerade mhm. die Wettkämpfe ja. angesprochen hast die Testwettkämpfe. Ähm, was würdest du da sagen? Was für Distanzen bieten sich da für Halbmarathon für die Halbmarathonvorbereitung an?
0: Es ist gar nicht so schlimm, es ist der Zehner. Okay. Ja, es ist tatsächlich der Zehner, der schon hilft und in der Vorbereitung auf den Zehner eben den Fünfer. Also auch der Fünfer äh, ist nicht schlecht weil und der ist einfach selten gelaufen, wie wir gerade festgestellt haben. Ja. Wenn ich äh, in Seminaren frage, wer ist welche Distanz gelaufen, äh, der, die meisten zei zeigen bei Halbmarathon auf und, äh, und äh, aber mehr beim Marathon als bei 5-Kilometer-Lauf, ja, weil es einfach, nein, es geht, liegt nicht daran, dass das die Jedermann-Distanz ist, sondern weil die einfach von Anfang an weh tut. Also Fünfer ist super, Zehner ist eigentlich so äh, der Klassiker. Ja, der und wenn man mit zwei, drei Zehnern äh, in den Beinen und der Erfahrung vor allen Dingen daraus ins Rennen den, über den Halbmarathon-Distanz geht, dann glaube ich, macht man eine Menge richtig. Mhm. Ja?
1: Also würdest du sogar mehrere davon empfehlen? Weil es klang gerade so, als wäre das gar nicht, nicht nur einer.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die, gerade jetzt der Winter, ja, mhm. da, da kann man so viele schöne Geschichten machen. Äh, man kann zum Beispiel also statt einem Tempo-Training, ja, also statt einem Intervalltraining, kann man auch als ein, ein Tempo-Härte-Training machen, eben einen, einen Wettkampf. So und ob das jetzt die Winterlaufserien sind, ich weiß nicht, wie das in Berlin ist, ob es da Winterlaufserien gibt. Also hier im Rheinland gibt es welche, in Hamburg gibt es welche und so weiter. Dann sind das oftmals so Cups, wo man an drei vier Läufen dran teilnehmen kann. Und und, und warum nicht die mitnehmen und, und sich da selbst Erfahrungen holen hm, ja? Ja. Oder auch auch so an so eine tempohärte Einheit. Halt so, sind so Crossläufe. Ja, die, die ich ganz cool finde da weil die tun einfach weh da müssen das ist was ganz anderes und da muss ich mit dem Geläuf klarkommen und so weiter ja, wenn man die Chance hat entweder einen Zehner zu machen jetzt hier statt einem Intervalltraining mhm. oder einen Crosslauf statt einem Zehner ähm, unbedingt machen ja und dann jetzt gerne raus was ist am Wochenende gucken auf wo auch immer ich weiß nicht gibt es Laufen in Berlin.de ich rufe ich, ich 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 weiß es gibt Laufen in Köln.de aber ansonsten ja. ja. Laufen.de finde ich immer irgendeinen ja, Wettkampf. Man, ja. so, und dann findet man irgendeine Serie und da mitmachen. So. Mhm. Und, und, und da die Zeit versuchen abzurufen. Und dann ist das jetzt einfach schwieriger. Ja, mhm. Ich laufe da, habe möglicherweise lange Hosen an, möglicherweise habe ich Handschuhe an, möglicherweise, äh, ja, was weiß ich was. Und wenn ich das dann so einigermaßen schaffe, oder sogar schaffe, dann, dann weiß ich, dann kann mir bei angenehmen 15 Grad und Sonne. Ich meine, die Berliner, ihr habt ja immer gutes Wetter bei euren Wettkämpfen. Das ist ja echt der Hammer. Also ich denke jetzt an den Berliner Halbmarathon ja, oder Marathon. Ich weiß jetzt nicht, stimmt. was SCC-Events, wen die da irgendwie Geld ins in Portemonnaie <lacht> stecken. Das zeus <lacht> da. Das ist ja immer geiles ja. Wetter. So Sonne auf jeden Fall. Dann, dann nimmt man das auf jeden Fall mit, diese Tempohärte. Also, also nochmal vielleicht, um das zu präzisieren, um auf deine Frage hin. Der klassische Trainingsplan, den es irgendwo gibt sieht das nicht vor. Ja? Weil äh, der sieht vor, irgendwie ein schön mache ein schönes Aufbautraining und mache einen Vorbereitungswettkampf. Also das habe ich nicht erfunden, sondern das haben andere schon vor mir gemacht. In, in, äh, so. äh, und es geht darum, wenn man sich davon lösen möchte, von diesen Trainingsplänen, egal von wem, dann muss man gucken, Tempo, ein Wettkampf ist eine Schlüsseleinheit. So, und dann muss ich aber eine andere einer davon für streichen. Mhm. Ja? Also es geht jetzt nicht, dass man sagt, jetzt mal am, am Freitag äh, den zügigen Dauerlauf, vorher Dienstag das Tempotraining und am Sonntag äh, mache ich den Wettkampf, um dann am Dienstag wieder ein Tempotraining zu machen. Das haut nicht hin, sondern dann muss man eben gucken, was streiche ich eventuell vorher, was streiche ich nachher, was hat diesen besonderen Wert. Also man, man muss da schon mit Köpfchen rangehen. Ja, man muss das verstehen, dass das eine Maximalbelastung ist. Es gibt nämlich auch die Typen, äh, Elliot, die ich kenne, ich weiß nicht, ob du die auch kennst, die machen einen Wettkampf nach dem anderen. Ja, ja Und dann haben die total viel Freude daran. Ja. Und wenn die zwischendurch auch noch zum Lauftreff gehen und die sagen: hey, heute mal machen wir mal Tausender mhm. und machen die mit, dann schaffen die das auch ein, zwei Jahre lang und danach sind die platt. Ja, da, ja, dann haben die anderthalb Jahre Spaß gehabt oder zumindest die erste Zeit, aber das, das verzeiht der Körper
1: nicht. Richtig, ja? Ja. Mhm.
0: Also ne, bei aller Tempohärte ist mir wichtig, das sind coole Einheiten, die ich für sehr wertvoll halte, aber sie ersetzen eine andere harte Einheit. Also wir nennen das Schlüsseleinheit. Ja. Das muss man einfach sehen und dann können die echt eine Bereicherung bringen, weil es eben ein neuer Reiz ist.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall nochmal wichtig anzusprechen. Nicht, dass die Leute da draußen denken, das kommt jetzt alles noch zusätzlich on top und dann ja. brennen sie aus.
0: Nee, deswegen entweder langer Lauf oder optimaler langer Lauf. Ja. Ja, und entweder zügiger Dauerlauf oder möglicherweise ein Solo-Rennen oder was
1: weiß ich was. Ja. Ne? Mhm. Ja, ähm, die Crossläufe wären dann quasi auch eine Möglichkeit, einfach mal so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ne? Das ist dann das, was wahrscheinlich die Tempohärte schult, weil das so eine ungewohnte Belastung irgendwie ist, dann irgendwo ein. So ja,
0: bis vor zwei Jahren, Elliot, habe ich noch gesagt, früher, als die deutschen Marathonläufer noch schnell waren, <lacht> da hatten wir eine Crosslaufsaison. Heute sind die alle immer in Südafrika oder Kenia. Glücklicherweise kann ich diesen Spruch nicht mehr bringen, weil unsere Marathonläufer und Halbmarathonläufer, boah, ich bin echt... Fan der deutschen Elite, Mädels, Jungs geworden. Und ich freue mich jetzt schon auf das kommende Wochenende, äh, wenn ich weiß, dass die letzte Rennen, wo eine der Mädels es schaffen kann, sich für die äh, für Olympia-Quali ja. äh, da äh, reinzulaufen. Also das ist, macht mir ja sehr viel Freude. Also ähm, das jetzt nun mal so als Vorgeschichte. Aber früher, äh, ich traue ein bisschen was der Zeit hinterher, als es noch mehr Crossläufe gab. Mhm. Und tatsächlich ist es so, Crossläufe, das ist so ein Ersatz wieder im Winter fürs Tempotraining, fürs Intervalltraining, sondern das ist dann irgendwie nur die Distanz über sechs oder sieben, über acht Kilometer, hoch und runter, über Stock und Stein. Das ist wieder ein neuer Reiz, das ist ja auch so, Reize äh, setzen, erlösen irgendwas aus. Ja, und wenn du dann Rennen hast über 7,8 Kilometer, dann vergleichst du dich auch nicht mit deiner Zehner- oder 5er Zeit, sondern du willst es einfach nur überleben, das Mann gegen Mann. Und es ist eins nicht, es ist nicht easy. Ja. Ja, da machst du nicht mit, um danach zu sagen, ha, ha, ha. Also nochmal, bei diesen Hindernisläufen, ja, OCR-Rennen, da kannst du auch einfach nur aus Spaß und Erfreut mitmachen und hilfst anderen Leuten, wie sie über die Heuballen kommen und so weiter. Das ist kein Crosslauf. Ja, äh, Aber ein Crosslauf ist so eine Distanz und dann Vollgas, möglicherweise holst du dir noch Crossbikes äh, oder was weiß ich was und dann ist das alles außer Leicht. Ja. So, und dann sind diese 7,8, von denen ich gerade zufälligerweise gesprochen habe, dann sind die dauern die genauso lang wie ein Neuner oder ein Zehner rennen flach. Mm -hmm. Ja, und, so, und dann hast du Schlamm an den Schuhen und dann denkst du, boah, so ein Scheiß mache ich nie mehr. So, und danach sagst du, war schon geil, ja, ja. und machst es vielleicht nochmal. So, und das ist schon so eine Geschichte. Wenn es die gibt, es gibt noch ein paar, dann unbedingt mitmachen.
1: Ja. Ja, die Leute, die ähm, letztes Mal schon aufmerksam zugehört haben, als wir über Offseason geredet haben, ah. die müssten ja eigentlich mit den äh, Crossläufen schon vertraut sein. Habe ich das schon mal erzählt? Hast du sie ja, auf jeden Fall schon ein bisschen angeteasert? Ja, also vielleicht ja. hat ja der, die ein oder andere, ein oder andere schon ähm, Erfahrung damit sammeln können. Als kleinen Tipp von ja, dir.
0: Du weißt ja, Elliot, wie das ist. Ne? Ähm, die Leute müssen dreimal hören, dass Fettstoffwechseltraining das Beste ist. Ja. Wenn man dann jetzt sagen würde, lange Lauf, haben wir schon mal darüber gesprochen, in Folge, Folge 7, in Folge ja, 17 ja. und Folge 27, die müssen es noch
1: fünfmal hören. Ja, das ist ja,
0: damit sie die langen Läufe langsamer sind. Also insofern ein Plädoyer für die Crossläufe ja. äh, unbedingt.
1: Ja, auch 2024 noch, ja. Auch 2024, <lacht> <lacht> genau. Ja, eine weitere Einheit, die du nennst, sind die Negativ-Split-Läufe. Das ist ja nochmal ein bisschen ja, komplexer. Wie führt man das korrekt durch und warum ist das so ja, relevant für Tempohärte?
0: Ja, also Negativ-Split. Ja, ich werde schon mal gefragt, wie läuft man eigentlich einen Halbmarathon oder einen Marathon? Und dann denke ich, was für eine Luxusfrage. Da musste wieder irgendeine Zeitung oder irgendein Podcast eine Folge voll machen. <lacht> <lacht> so, so Braucht kein Mensch. Und jetzt stellt sich heraus, also jetzt muss ich mich damit beschäftigen und tue es auch gerne, weil viele der aktuellen Bestzeiten, so ob es jetzt Eliud Kipchoge oder wie heißt denn aktuelle Spitzenläufer der, der Junge, ich habe ihn noch Kevin Kiptum oder sowas, mhm. weil man da herausgefunden hat, dass die die erste Halbmarathon, den ersten Halbmarathon innerhalb eines Marathons schneller langsamer gelaufen sind als der zweite. Ja, also das ist schon eine ganz coole Geschichte. Ja, die haben also mit ihren Kräften hausgehalten Ja, und äh, konnten dann in der letzten äh, in der zweiten Hälfte nicht nur nicht einbrechen, nicht nur das Tempo halten, sondern ein bisschen schneller laufen. Ja, wir wissen alle, die Realität bei uns Hobbyläufern ist eine andere. Ja, äh, gerade beim Marathon ist das immer sehr, sehr dicht äh, sichtbar, dass viele einbrechen. Ich werde, rede jetzt nicht von langsamer laufen, sondern ich rechne von einbrechen. Mhm. So, und das hat in der Regel etwas von falschem, mit falschem Training zu tun. So Wenn ich mir jetzt wieder beibringe, dass ich schneller laufen kann äh, auf der zweiten Hälfte, dann hilft das auch wieder zur Vorbeugung äh, im Kampf um das, dieses Gedankenkarussell, was dann irgendwann kommt. Wenn ich im Training drei, vier Mal bewiesen habe, ich kann schneller laufen auf der zweiten Hälfte, dann ist das cool. So, ich nenne jetzt mal so einen Wendepunktlauf als einfache Möglichkeit. Ja, also, ich laufe möglicherweise äh, 45 Minuten. An einem Fluss entlang, ich sage jetzt immer Fluss, weil Fluss ist in der Regel gerade, mhm. Ebene Fläche. Ja, 45 Minuten in eine Richtung, langsam. Und danach drehe ich und laufe schneller. Mhm. Ja? Also im, zum Beispiel im zügigen Dauerlauftempo oder im Marathonrenntempo okay. oder im, im Halbmarathonrenntempo und schaffe statt 45 Minuten dann möglicherweise äh, 30 Minuten, damit ich noch 5 Minuten zum Auslaufen habe, mhm. dann ist das erstmal eine richtig coole Einheit. Ja. Und ich frage mich, Elliot, was glaubst du? Das ist eigentlich nur ein zügiger Dauerlauf. Also wir reden jetzt nicht von einem 90er-Lauf. Ne? Ich glaube, das machen viele 90er. Sondern wir reden von 45 Minuten langsam, dann drehen und dann möglicherweise in 35 Minuten zurücklaufen. Wie viele Leute machen das?
1: Na ja, gut, wahrscheinlich wirklich nicht viele, ne? Das ja, obwohl es so doch
0: eigentlich easy peasy ist, oder? Also. So. Das ist schon cool. Ja. Ist eine coole Einheit. Ja. Ne? So, also ich brauche ja auch Routine, Abwechslung aus dieser Trainingsroutine. So, also das ist dann ein Lauf, der gerade mal dann vielleicht 80 Minuten dauert oder ja. wie viel auch immer das ist. Und ich habe einen neuen Reiz gesetzt. Ja. Und da kann ich ja auch mitspielen mit dem Tempo. Ich, ich bringe mir jedenfalls auch hier wieder bei, ich kann schneller laufen. So und da ist es gar nicht mehr so entscheidend, welches Tempo ich laufe. Ich baue das ganz gerne jetzt diese Wendepunktläufe als Alternative zum zügigen Dauerlauf ein. In den zügigen Dauerläufen sind bei uns immer so ein, 10 Minuten einlaufen, zehn Minuten auslaufen. Und dazwischen machst du entweder 30, 40, 50 Minuten oder länger zügigen Dauerlauf. Das ist der Klassiker. Ja? In jedem Buch steht das, kann man so nachlesen. Ich kann das aber auch anders machen, indem ich sage, lauf eine Stunde geradeaus und danach läufst du mal äh, 40 Minuten schnell. <lacht> Muss aber aufpassen, dass du nicht zu früh wieder zurück am Auto bist, ja, damit gut. du noch auslaufen kannst. Ja? So Und dann mach das nach Gefühl. So ja. und ich beweise mir wieder, dass ich das kann. Ja, es ist einfach eine schöne Variante. Ja, negativ Split äh, kann ich so machen. Ich weiß nicht, ob du noch darauf zu äh, kommen möchtest, aber die Crescendo Läufe hast du ja, die auch genau. irgendwie auf deiner Frageliste? Ähm, die die finde ich auch ganz cool. Ja, das ist ja. In Crescendo, die Musiker kennen diesen Begriff. Ich bin leider kein Musiker, aber da kommt, glaube ich, der Begriff. Das ist so eine äh, langgezogene Steigerung. Glaube ich, so heißt ja. das. Ja? Äh, Wenn es nicht so ist, bitte schreibt Doch, uns. Sollte korrekt sein.
1: Ich hatte früher Musikunterricht. Ich glaube, das Alles stimmt. Klar.
0: Also, Kishen, also Elliot hat bestätigt. Oh ja. ja. ChatGPT, <lacht> <Ja. lacht> Elliot und Wikipedia genau. bestätigt. Also, ähm, also langgezogene Steigerung, Spaß beiseite, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja? auch da wieder einen langen Lauf zum Beispiel zu gestalten. Äh, ich ich nenne nochmal die, 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 die Trainingsbereiche, die wir gerne so definieren. Ne? Das sind so ein paar Begriffe von Laufcampus. Es gibt den langsamsten Trainingsbereich, das ist der SSL. Der ist in der Regel ist der unter 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz, 61 bis 70. Das ist so da haben die meisten Probleme mit. Ne? Mm. Die sagen lieber, mach mir lieber was mit Tempo ja, aber bitte wirklich? nicht so langsam. Ja. Nein, kann ich nicht. So, Fühl also jetzt, <lacht> jetzt stellen wir uns mal an vor. Also, aber es ist ja langsam, ja? niedrigpulsig, ja? vielleicht unter Forderung. Wir würden das äh, 15 Minuten lang machen. Ja? Und dann in den LDL-Bereich zu kommen, das ist so 71 bis 75 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Ist immer noch langsam. Die meisten fühlen sich aber schon wohler. Ja. Dann haben wir schon mal 30 Minuten? Dann machen wir 15 Minuten im mittleren Dauerlauftempo. Das ist für die meisten das Wohlfühltempo. Ja, dann sind wir bei 45 Minuten. Also, wir sind immer noch im Dauerlaufen. Danach kommt der Pulsbereich des zügigen Dauerlaufs, der ist dann 76 bis 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz. So, das heißt, ich habe eine Stunde lang Dauerlauftraining hinter mir. Also nichts Besonderes. Wir werden nur immer ein bisschen schneller, weil hochpulsiger. Danach sagen wir: egal. Ab jetzt 15 Minuten im Marathonrenntempo. <lacht> Ja, nochmal, Marathonrenntempo 15 Minuten lang, das ist ja eigentlich gar nichts, weil das will ich ja drei oder vier oder fünf Stunden lang durchhalten, ja. ist gar nichts. Und dann drei Kilometer, 15 Minuten lang im Halbmarathonrenntempo. Ja. Dann laufe ich quasi nur drei Kilometer lang in dem Tempo, was ich dann beim Rennen 21 Mal abliefern möchte. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm, aber du grinstest es gerade auf <lacht> dem Motto, so, ey, das ist aber eine fiese Geschichte, um dann wieder auszulaufen fünf Minuten. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt richtig hier mitgerechnet habe, das war das mal sechs Mal eine Tempobeschleunigung plus Aus äh, ja. Auslaufen. Das ist ein, ein permanentes äh, Schnellerwerden. Und weil wir uns jedes Mal wieder arrangieren mit dem, sogar bei dem SSL kann man sich arrangieren, ich schlümmel mich so ein, ich finde das so richtig schön, dann ja. fühle ich mich fühl in dem anderen wohl. Das heißt, jedes Mal muss ich wieder mental stark sein, ja, um auf unsere Anfangsbegriffe kommen und um zu sagen, ja, ich ziehe das Training jetzt durch, ich ziehe es durch. Ja? Es gibt ja Leute, die kaufen sich äh, Bücher von mir, einfach nur die, die, die reißen sich den Trainingsplan raus und ja. hängen den an den Kühlschrank und denken, ach schön, viele Farben drin so, <lacht> und interpretieren den. Ja? Aber ja. wenn du diesen Crescendo-Lauf tatsächlich auch machst, ja, dann profitierst du davon. Nochmal. Wenn ich mich selber noch mal zitieren darf, ich, ich lese es noch mal ab, Tempohärte bedeutet körperliche Ermüdigung, erm, Ermüdung mit mentaler Stärke zu trotzen und diese mentale Stärke muss ich trainieren, die habe ich nicht einfach so. Ich werde nicht geboren mit, ich bin mental stark, Stimmt. sondern das ist das Ergebnis von Erfahrung ja. und diese Erfahrung, die muss ich im Training machen. Ja.
1: Ja, ich finde die Crescendo-Läufe tatsächlich auch sehr interessant, weil gerade weil man sehr viel Abwechslung trotzdem drin hat in der, also ja. in, einfach in der ja, in, im Tempo. Und sowas mag ich ganz gerne, auch wenn ich längere Läufe mache, habe ich gerne so kleine Zieletappen vor mir. Und ja. normalerweise sind die halt also örtlich, diese Etappen. Aber ich finde, die ans Tempo zu binden, auch sehr interessant, weil dann kann man ja im Endeffekt überall laufen und hat trotzdem irgendwie nochmal was immer noch ein bisschen Abwechslung drin für den Körper und fürs Hirn.
0: So, und jetzt gucken wir mal, äh, jetzt stellen wir mal eine Frage. Ich stelle sie an dich. Mhm. Die Hörer können ja mal mit die Antwort, die richtige Antwort versuchen herauszufinden. Also zweimal das ähnliche Training, ja, wie gerade besprochen. Also wir haben sechs verschiedene Tempobereiche. SSL, LDL, MDL, ZDL, dann Marathon und halbmarathon renntempo Sechs verschiedene und dann noch ein paar Minuten auslaufen. Welche Aufgabe ist härter? wenn ich sage, mach immer 15 Minuten, so wie gerade beschrieben, oder laufe immer drei Kilometer. Drei Kilometer SSL, drei Kilometer und so weiter. Was ist härter? Angenommen, wir laufen 15 äh, Minuten im SSL-Bereich, wie viele Kilometer schaffen wir dann?
1: Ach so, ja gut. Ja, Aber
0: das, he das heißt, wir laufen immer länger. Ja. Ja, möglicherweise laufen wir am Anfang zweieinhalb Kilometer, naja, danach reicht. in den nächsten 2,7 und so weiter. Letztendlich selbst da kann man variieren. Selbst da kann man variieren und je nachdem, wie gut man ist. mit seinen Also viele Leute haben ja so einen richtig tollen Trainingscomputer am Handgelenk ja. und die meisten nutzen den nicht. Und jetzt können Sie sich mal zwei Trainings einrichten so wie ich es gerade gesagt habe, mal den Crescendo zeitorientiert und mal den Crescendo tempoorientiert. Und dann hat man schon mal zwei verschiedene ähnliche Trainingsreize ja. und dann kann man sich beim ersten Mal direkt schon auf den nächsten äh, ähm, freuen. Ne? Mhm. Also manchmal sagt man, das Akustische oder das Vibra den Vibrationsalarm kriege ich dann nach 15 Minuten oder ich kriege ihn eben nach drei Kilometern. Ja, das mhm. also.
1: ja, ist beides interessant, stimmt, ja.
0: Ja, nur das war die drei Kilometer Klar. im Halbmarathon, die gehen am schnellsten vorbei. Da
1: hast du recht, ja. ja. <lacht> ja. Mm. Da muss man natürlich dann auch immer das Tracking ein bisschen im Kopf haben. Ne? Also bei vielen von diesen Einheiten macht es auf jeden Fall Sinn, mit Laufuhr auf jeden Fall zu laufen. ne? Oder mit irgendeiner ja. Art von Tracken. Ne? Ja. ja,
0: also ich denke, je, diejenigen, die sich das hier anhören, ja, und noch nicht weggeschaltet haben. Ja. müssen wir Mal gucken, ne? wie viele haben die Folge angefangen und danach schnell wieder ausgeschaltet. Diese Bei Ohlala direkt weggehen. Weg, <lacht> <lacht> vergiss es, muss auch anders gehen. Ja? Also die, die bis jetzt hören, die haben alle irgendwie eine Form von Trainingscomputer tatsächlich. Ja. Und dann kann ich nur empfehlen, stellt euch diese Trainings mal ein. Ich würde wirklich empfehlen, die ersten nach Pulsbereich, also immer vorausgesetzt, man kennt seinen Maximalpuls und man hat idealerweise einen Brustgurt oder einen Oberarmsensor gekoppelt äh, und nicht die Handgelenksmessung, die ich persönlich für unpräzise halte. Also idealerweise äh, das dann mit der Top-Messung und, top und dann in den Pulsbereichen, den individuellen und danach Marathon-Renntempo geht es aber die Rückmeldung, das muss genau die Pace sein. Ja Und beim halbmarathon -Tempo muss auch genau die Pace sein, damit ich dann weiß, okay, fünfer Schnitt, so will ich dann laufen, den halte ich. Ja, ja. Und ein marathon ist dann vielleicht äh, 5, 15er Pace, jetzt, um das jetzt als Beispiel. Aber der Dauerlauf muss dann entsprechend eben, äh, um beim zügigen Dauerlauf, ich denke jetzt rückwärts, äh, 76 bis 80 Prozent sein, ja. ja. Mhm.
1: Okay. Und als letzten Punkt hast du ja noch äh, die solo Solorennen in ja. den besonderen Einheiten. Also das, darüber hatten wir ja kurz schon mal gesprochen. Das ist auf jeden Fall nochmal was, ja, ist noch mal was anderes, als halt im Wettkampf äh, ja. anzutreten mit anderen Leuten. Man wird nicht angefeuert, man muss es irgendwie durchziehen, man hat sich ja nicht angemeldet dafür. Das heißt, man hat jetzt auch nichts verloren, wenn man abbricht. <lacht> ähm, also, das wäre dann quasi der, also die Tempohärte würden wir da trainieren, eben weil wir es alleine durchziehen und bis zum Ende sozusagen laufen oder was wäre da so? Ja,
0: der unbedingt Vorteil? so. Also nochmal, ich hoffe, dass nicht viele das toll finden. <lacht> <lacht> so, so. Ja, aber wenn du so tickst und findest das toll, dann mach das auf jeden Fall, weil es ist härter. Ja, es ist härter, es reicht dir keiner was zu trinken. Und wenn du das auch noch so was Ödes machst, wie, eine, wie, ein, wie, ein, wie auf einer Bahn. Nochmal, ja. ich liebe Bahntraining, ich mhm. liebe meine Aschenbahn. Ja, das gibt mir ein richtig gutes Gefühl, aber länger als zwei Kilometer mache ich doch keinen Intervall darauf. Das sind fünf Runden. Und wenn du jetzt zum Beispiel wie zwölfeinhalb Runden machst, weil du über fünf Kilometer äh, um, ja, ein Unterdistanz-Renntempo-Rennlauf machst, dann ist das schon mal ziemlich... Hieß. Ja klar, du kannst dich gut kontrollieren. Das ist es hat richtige Vorteile. Und äh, sagen wir mal ehrlich, nochmal in Corona Zeiten kam sowas in ja so, da viele haben virtuelle Läufe gemacht Stimmt. und da hat hat man das auch gelernt ja auch ich habe das gelernt. Wir haben ja sogar mal mit Lauf Campus die Running, Day, äh, glaub ich die Running Days ja die Running Days veranstaltet. Das waren eben alles virtuelle Läufe und wer alleine was gelaufen hat, konnte das einrechnen manche haben das gemacht, aber sind wir nicht froh, dass wir das nicht mehr brauchen? Hm. So, also insofern, das ist das, was ich meine. Es gibt Menschen, die können das. Dann haben die einfach eine Fähigkeit, die ich nicht habe. So. Ja. Und dann sollte man diese nutzen. Ja. Dann sollte man diese nutzen, dann kann man die nutzen. Und wenn jemand sagt, lieber mache ich das alleine, bei mir auf einer Strecke, auf, um, rund um einen See herum, die ist, die ist präzise. Und jetzt zum Beispiel, also nochmal, ich ich kenne mich in Berlin nicht so gut aus, aber äh, wahrscheinlich ist es da äh, an, an der Alster in Hamburg super. Ja? Da hast Stimmt. du Zeitmesssysteme, da bist du in, in Wettbewerb mit anderen, du bist nicht alleine. Aber warum dann nicht mal zehn Kilometer oder fünf Kilometer super schnell laufen? Also ja. auch das ist ja ein Solorennen. Ja? Äh, und äh, warum nicht? Also machen auf jeden Fall. Wer das durchzieht, ist definitiv mental stärker als ich es bin.
1: So.
0: Ja, es ist so. Und warum das nicht machen? Es, Trainer sollten sich übrigens nicht selber trainieren, ne? mm. sagt man immer so. Deswegen, wenn ich würde, ich plane mir nur das ein, was mir Spaß macht. Ja, verstehe. Und Sol Sololäufe sind nicht drin. Ja, okay. <lacht> so, wenn, wenn mir ein anderer das würde sagen, okay, besser werden durch neue Reize. Dem Putz planen wir jetzt mal ein Solorennen ein. Mhm. Ja? Rund um seine 2,4 Kilometer Strecke hier im Rand Stadtwald. Ja. ja das, das macht definitiv stärker. Unbedingt.
1: Ja. Ich finde ja. Solorennen auch richtig strong. Also meine Kollegin Lilly ist ja auch ihren ersten Marathon als Solorennen gelaufen, Weil ihr so oft wurden die Wettbewerbe abgesagt, dass sie am Ende dachte, okay, jetzt organisiere ich den selber. Schon sehr krass, das allein durchzuziehen.
0: <lacht> ja, und wenn die Willy da, äh, Lilly das gemacht hat, dann weiß sie auf jeden Fall, äh, dass sie bei einem Wettbewerb, wo dann was Action ist, yep. dass sie da schneller laufen kann. Ja, auf jeden also Fall. das ist natürlich auch eine Rückmeldung. Ne? Genau. Das ist boah, hm.
1: stark. Ja. Wie lange, würdest du sagen, dauert es, bis wir richtige Effekte merken vom Tempo-Härte-Training? Also wenn wir das jetzt eine Weile durchziehen, gibt es da vielleicht so eine grobe Orientierung, ab wann das so richtig anschlägt? Oder wäre jetzt schon eine Einheit, was, was irgendwie was mit uns macht? Was denkst du?
0: Also ich glaube, es äh, man, man braucht ein paar von diesen Reizen. Nochmal, ne, jedes Erfolgserlebnis, Nehme ich mit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder bei den, bei den Zuhörern, äh, wie gut die jetzt die aktuelle Spitze verfolgen. Ich mir mache, Habe ich früher nie, jetzt im Augenblick mache ich das. Und äh, ich erinnere mich daran, dass äh, beim, beim New York-Marathon der äh, Hendrik Pfeiffer einfach notgedrungen äh, in die Spitze gehen musste. <lacht> Weil die Athleten, die eigentlich stärker sind, haben das Rennen verbummelt. Und er wusste, ich kann da nur ein ordentliches Ergebnis erzielen, wenn das Tempo ein bisschen von Anfang an ein bisschen schärfer gegangen ist. Mhm. Da hat die coole Sau äh, eben äh, beim New York-Marathon, mhm. bei einem dieser Major-Rennen, sich dann notgedrungen an die Spitze gesetzt ja? und hat sein Ding gemacht. So. Und ja, ist dann am Schluss Zwölfter geworden, da, wo er hingehört. Und Zwölfter war noch nie ein Deutscher ja, mhm. beim New York Marathon. So. Und diese Erfahrung, die steckte in seinem, nicht nur in den Beinen, sondern auch im Kopf. Ich habe es leider nicht mitbekommen, wie das jetzt beim letzten Rennen war. Wo war das nochmal? In Houston, glaube ich, war das. Genau, beim Houston Marathon vor anderthalb Wochen, also jetzt, wo wir das aufnehmen. Mhm. Äh, in, also in Mitte Januar. Äh, da hat er versucht, nochmal mal ähm, die, die Olympia-Quali zu laufen. Und er hat sie, glaube ich, nur um weniger als zehn Sekunden ja. verpasst. Ja? Das ist ja immer das äh, so Traurige. Aber er war ja schon mal bei Olympia dabei. Also, ja. also bei den Olympischen Spielen heißt das korrekt. So, aber er musste da eben auch wieder an die Spitze gehen. Ja, und er musste an die Spitze gehen und quasi äh, hat dann irgendwie ein, ein, ein paar andere Athleten äh, gezogen, ja. <lacht> die ich nicht gesehen habe, weil ich habe nur am Live-Ticker äh, ja. gehangen und habe seine Zeiten äh, protokolliert. So, und da hat er von dieser Erfahrung profitiert. Stimmt. So. Und je häufiger man eine Erfahrung macht, umso mehr profitiert, sie. Das, äh, profitiert man davon. Man weiß, ich kann das, ich kann das. Ich brauche nicht da jemanden, der vor mir herläuft und äh, mir Windschatten geht. Oder ich kann das, ich brauche keinen jetzt mal vielleicht für, für uns noch mal, für uns Hobbyläufer noch mal. Und, viele geben sich ja gerne in die Hände eines Pacemakers, ja. Ja, der dann sagt, ich bringe dich garantiert den Halbmarathon unter zwei Stunden. Äh, nicht immer sind die Pacemaker auch gut. Ja, das muss man auch sagen. Manche Pacemaker machen das, weil sie, weil sie da sind und weil sie auch sagen, oh, dann kann ich gratis irgendwo laufen ja, und stimmt. so weiter. Und ich weiß aber nicht, äh, noch mal ich, äh, wie gut die immer sind. Ich höre mal so oder so. Cool wäre doch, wenn man die Verantwortung selber übernimmt. Stimmt. Und, und wenn man sagt, ich brauche nicht quasi das geschützte Umfeld von einer Gruppe von 20 Leuten, die auch einen 45 er schnitt laufen und das 21 Kilometer lang. Also das gibt dann wieder den Marathon in eins, äh, Halbmarathon in 1,59. Ja. So, also häufiger tempo, äh, tempo Training machen, das gibt ein Selbstbewusstsein, das gibt eine Stärke aus Erfahrung heraus. Und wenn es dann nötig ist, dann kann ich das auch abrufen. Einmal, äh, einmal nein, schon regelmäßig.
1: Ja. Ja, also das waren auch alles jetzt sehr überzeugende Argumente für Tempotraining, würde ich sagen. Mich hast du auf jeden Fall damit gecatcht. Ich fand, da waren sehr praktische Tipps dabei, von denen ich auf jeden Fall den ein oder anderen jetzt noch in meiner Vorbereitung Super. auf den Halbmarathon beherzigen möchte. Ich hoffe natürlich, unsere HörerInnen da draußen wagen sich auch an diese besonderen Einheiten. Dann,
0: dann ja. habe ich eine Bitte. Ja. Ja, wenn du es tatsächlich machst, poste es und markiere mich mal.
1: Auf jeden Fall.
0: Und dann sagst du, Ola. <lacht> Oh ja, gerne. Du kriegst auch jedes Mal einen Kommentar. So, aber dann sagst du, was du gerade ausprobiert mhm. hast und äh, ob es gut für dich war oder nicht ja. oder ob du sagst, ja, also das wäre schön. Ja, Würde das mich auch, freuen.
1: Ja, finde ich auch. Dann kann nicht unsere Community da <lacht> draußen auch gleich ein kleines Feedback geben und dann, vielleicht ich, machen die das ja auch. Ich ähm
0: ich würde ganz gerne, ich äh, arbeite ja beim, beim Marathon-Podcast mit der, mit der Franziska Dietz ja. zusammen, mit der Franzi. Und was ich ganz cool finde, ist, ähm, nach der Folge, die wir gedreht haben zum Thema Lauftechnik und Laufstil, äh, da hat sie tatsächlich quasi, das ist ja immer das, äh, wenn man in den Medien ist, dann hat sie gesagt, ich stelle jetzt um. Ja, ja. Jahrelang irgendwie Fersenläuferin. Mhm. Und plötzlich hat sie umgestellt. Und dann hat sie angefangen mit drei Minuten äh, Mittelfußlaufen, zwei Minuten Fersenläufen oder was auch immer noch war. Ja, Jetzt hat sie das erste Mal gepostet, hey, ich bin äh, 25 Kilometer, habe durchgezogen. Was? Und da hat, dann hat das tatsächlich geholfen. Ah, ja. Ja. Ich habe kommentiert, ja, wer, äh, wer nicht hören will, muss fühlen. <lacht> ja. So wie, wie es früher die Eltern gesagt haben. Ja, die wusste das schon sehr lange, aber dann hat es eben gebraucht. Irgendwie bis die Knie oder der Rücken ein bisschen mehr bei ihr der Rücken mehr weht hat und sie hat es umgesetzt. Ja. Sie hat es umgesetzt und jetzt sagt sie wie cool ich will auch gar nicht mehr anders. Ja. So und deswegen so dieses du hast mir jetzt versprochen du machst Richtig.
1: Vor, Hörern, vor Tausenden von ZuhörerInnen also jetzt ja, kann ich auch und nicht mehr zurück
0: uns Fans <lacht> Vom Achilles Running Podcast. Du weißt ja, dass ich einer bin und da mm. oft Cherry-Picking betreibe, auch im Nachhinein noch einige Folge mal höre. Ja, das weißt du ja. Äh, ist also ernst gemeint. So, und äh, jetzt weiß ich, ab und zu werde ich markiert, wenn du irgendwas Fieses machst im Training, was ich mir ausgedacht habe. Ich, wie geil ist das denn? Du Chefredakteur ja. und ich Chef.
1: <lacht> Mega. Ja. Ja. Okay. ja, nee, das war doch eine schöne Folge. Mir hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich danke dir, Andreas, für deine Zeit und dass du heute wieder dein Know-how mit uns geteilt hast.
0: Es äh, hat mir eine Freude gemacht und äh, ich bin mal gespannt, ob ich nochmal eingeladen werde. Irgendwann, <lacht> wenn der Schmerz nachlässt. <lacht> genau.
1: Äh, wenn unsere Community jetzt noch mehr Tipps möchte, wo kann man dich denn online finden, wo kann man deine Arbeit online finden, wo kann man dich supporten? Das wollen die Leute da draußen jetzt bestimmt wissen nach diesen ja, guten Tipps, ja.
0: Supporten, das heißt auch unterstützen. Ne? Also sollte ich mal einen Sololauf machen, dann kommt bei mir <lacht> an die Aschenbahn nach Euskirchen. Ich liebe diese Aschenbahn. So, ja. äh, nein Spaß beiseite. Äh, das ein, was für, für die Leute, die gerne Halbmarathon oder Marathon laufen, du weißt es. Ich habe ja auch einen, bin ja meinem Vorbild Elliot gefolgt und habe jetzt einen, auch einen Podcast. Mhm. Ähm, und der ist ab August. Das ist der Marathon Podcast, der, ja, äh, wo cool. ich viele Trainingstipps auch mal teile. Und ansonsten bei Laufcampus.com einfach gucken, ja? oder in sozialen Medien findet man Laufcampus oder mich. Äh, egal was, ich freue mich über jeden
1: Kommentar. Ja, ja? perfekt. Danke. Ihr Lieben, das findet ihr wie immer unten in den Shownotes der Folge. Und da packe ich euch noch ein paar andere Links rein, da könnt ihr euch mal durchklicken. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne hier und auch gerne auf Instagram unter achilles.running und lasst uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit wir auch 2024 wieder tollen Content für euch produzieren können. Danke für euren Support. Ansonsten bleibt gesund, bis nächste Woche und keep on running.